0: Hallo und herzlich willkommen zur 200. Episode vom Laufen und Leben Podcast. Ist das nicht wunderbar, dass wir, also auch ihr und ich, wir das gemeinsam bis hierher geschafft haben? Ich habe mir jetzt länger überlegt, mache ich jetzt so ein Special zur 200. Folge oder nicht? Lade ich irgendjemanden besonderen ein oder nicht? Und ich wollte es jetzt nicht irgendwie übertreiben und da jetzt so einen total großen Deal draus machen, sondern das eher als ja, Weiterentwicklung sehen, als einen Meilenstein. Denn natürlich, ja, das markiert, dass 200 Folgen stattgefunden haben. Das ist schon eine ganze Menge. Und gleichzeitig markiert es auch, weitergehen oder den Anfang von den nächsten 200 Folgen. Also es ist noch lange kein Ende in sich, Das sind schon mal die guten News, die ich euch hier mitteilen möchte. Und ein Riesen Dankeschön an dieser Stelle euch allen Zuhörern, die auch den entscheidenden Teil dazu beitragen, dass wir es so weit geschafft haben. Denn ohne euer Feedback, ohne eure Kommentare, euren Input, eure Meinungen, die ihr mir per E-Mail schickt, per Instagram oder per WhatsApp Sprach- oder Textnachricht würde das Ganze gar nicht so weitergelaufen sein, wie es das getan hat. Und ja, dafür einfach ein riesiges Dankeschön. Und bitte teilt auch weiterhin eure Meinungen, eure Ideen für Gäste, die ihr mal hören wollt. Eure eigenen Geschichten, die ihr vielleicht habt, die interessant sein könnten, um sie zu erzählen. Also haut einfach in die Tasten oder sprecht mir eine Nachricht auf. Es ähm, haben mir auch einige immer wieder mal geschrieben mit Vorstellungen von Gästen, die sie gerne hätten. Ähm, ich muss dazu natürlich auch sagen, dass ich da schon sehr genau schaue, ist das auch eine Person, die mich selber interessiert. Also ich bin auch offen für Leute, die ich noch nicht kenne. Das gab es ja auch schon ein paar Mal. Dass ich äh, ja, mit Leuten gesprochen habe, wo ich keine Vorgeschichte groß kannte und die sich selber auch quasi beworben haben, Gast zu sein. Das finde ich wäre besonders schön. Und dann gibt es halt auch Menschen, die andere gerne hören möchten, aber wo ich jetzt gar keinen Bezug habe oder die mich halt einfach per se nicht interessieren. Also das ist nicht persönlich gegen euch gemeint, sondern einfach, ja, ich muss halt auch entscheiden. Aber bitte habt weiterhin den Mut, um hier eure Ideen zu teilen. Ja, ich sitze hier gerade äh, in, in meinem Schlafzimmer, unserem Schlafzimmer. Äh, die, die Schotten sind dicht, dass man die Wellen nicht so hört, weil es relativ starker Seegang heute ist. Und ich dann immer denke, ja, die Qualität soll ja weiterhin auch gut bleiben oder noch besser werden. Und ja, wollte mich jetzt da ein bisschen abschotten, habe jetzt hier meinen vierten Kaffee neben mir stehen, Espresso. Glas Wasser, werde ab und zu glaube ich mal am Espresso nippen, habe noch keinen Plan, wie lange die Folge gehen wird, ihr kennt das ja, ich quatsche einfach drauf los, ohne Skript. Ich habe mir heute ein paar Notizen natürlich schon gemacht, das mache ich schon immer, aber der Rest ist einfach dann come as you go. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr jetzt auch schön gemütlich irgendwo sitzt oder in der Bahn hockt, im Auto fahrt oder einen langen Lauf macht oder einen kürzeren Lauf macht. Hauptsache, ihr versüßt euch mit der 200. Folge ein klein wenig euer Leben. Und das ist auch mein wichtiger Beitrag, der auch so weitergehen soll für die kommenden 200 Folgen, Vielleicht ein bisschen, ja, die vielleicht ein bisschen weniger dauern als fünf Jahre. Aber mir ist sehr daran gelegen, euch immer wieder so einen kleinen Anstoß zu geben, ein bisschen über die Ecke zu denken, über den Tellerrand hinauszuschauen. Euch einen Aspekt rauszupicken, wo ihr merkt, hey, das habe ich noch nicht so gesehen und oh, das probiere ich jetzt mal aus. Also ich möchte euch einfach dazu animieren, ähm, den nächsten Schritt zu gehen. Und dafür ist dieser Podcast ja auch. Natürlich geht es um Training, ums Laufen, aber eben auch viel um den Wandel des Lebens. Und davon ist manchmal mein Leben mehr geprägt als vom eigentlichen Laufen, wobei das nach wie vor auch hier in Tunesien ein sehr großer Bestandteil ist. Ich bin jetzt aktuell bei... 50 bis 60 Wochenkilometern, die sich sehr solide anfühlen nach meinen medizinischen Prüfungen, die ihr vielleicht schon, von denen ihr vielleicht schon mitbekommen habt in der vorletzten Folge, also in der Folge vor Eva. Und ja, bin jetzt wirklich wieder auf dem Damm und fit und sehr motiviert. Und auch in Tunesien gibt es sehr spannende Trail Events im kommenden Jahr, gleich im Januar, geht es los mit knapp 70 Kilometern und 200.000 Höhenmetern und der Frage wie trainiere ich denn bitte schön am Flachland auf Meereshöhe für ein Trail-Event, das Höhenmeter hat? Und das ist natürlich eine Frage, die ja viele von euch umtreibt, denn nicht jeder wohnt in den Bergen oder in irgendwelchen hügeligen Gefilden, wo man so ein, so ein Terrain, so ein Profil gut imitieren kann oder ja, da einfach weiß, da kann man spezifisch trainieren, sondern da ist eine gewisse Kreativität gefragt. Und vor dieser Frage stehe ich immer noch. Ich habe sie mir schon in Teilen beantwortet, geht auch gleich noch drauf ein. Möchte da aber noch kurz sagen oder noch was anderes nennen und zwar die letzte Folge mit Eva hatte einen etwas missglückten Start. Ich habe das jetzt gehört aus verschiedenen Quellen. Und entschuldige mich einfach dafür, obwohl es ja sonst immer so das Freestyle-Ding ist. Und ich mache ja mein Ding und wem es gefällt, dem es gefällt und wem nicht, dem nicht. Aber ganz so eng möchte ich es natürlich nicht sehen oder so radikal, sondern euch wirklich sagen, äh, ja, es war einfach ein Experiment. Es war ein, ein totaler Impuls in diesem Moment. Okay, wir steigen jetzt ein mit der Frage, Eva, wie gehst du mit Scheißtagen um? Es war sehr rumpelig, es war ohne Vorankündigung, auch wenn ich es in der Intro ein bisschen angedeutet hatte. Aber ich glaube, so als Einstieg in ein Gespräch mit so einer tollen Läuferin und Person, war es echt missglückt und an dieser Stelle einfach nochmal Entschuldigung. Ich werde das für die nächsten Folgen, in denen ich Gäste spreche, definitiv wieder in die ursprüngliche Form zurückbringen, quasi mit einem kleinen Smalltalk und einem sanften, schönen Einstieg, der auch für die Zuhörer, für euch natürlich dann viel angenehmer ist. Aber aus Erfahrung lernt man, ich sehe das nicht so eng. Vielleicht gehen einem da mal ein paar Hörer durch die Lappen oder es wird dann im Hintergrund ganz viel drüber geredet oder auch wenig darüber geredet. Ich kann es ja nicht beeinflussen, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ich habe es nur noch mal angehört und es war nicht korrekt. Es war ungünstig und blöd. und Also es geht auf jeden Fall mit den nächsten Gästen anders weiter. Und als Ausblick für die kommenden Folgen habe ich schon zwei, drei Leute am Start für Interviews. Ein Interview, das hoffentlich noch im Dezember stattfinden wird, auf das ich mich wirklich total freue und wahrscheinlich auch sehr aufgeregt sein werde, weil es eine Person aus dem öffentlichen Leben ist. Ähm, ja, Trommelwirbel, wer könnte das sein? Nein, sehr, sehr schwer zu erraten. Ich möchte es da noch nicht viel dazu sagen, weil es dann schade wäre, wenn es aus irgendwelchen Gründen dann erst später klappen würde. Und ich mag das nicht, so Leute äh, quasi in die Vorspannung bringen, auch wenn ich das vielleicht schon getan habe, aber noch nicht so viel anzuteasern, einfach nur zu sagen, dass ich mich damit, das ist eigentlich der Punkt von dem Ganzen, so ein bisschen aus der Komfortzone auch bewege, indem ich mir einfach mal sage, jetzt hole ich mir mal Leute mit einer interessanten Sport und ja, Sportgeschichte und Vita hier in den Podcast, um mich selber auch so ein bisschen weiterzuentwickeln und einfach auch zu erfahren, ja, wie bringen Leute ihren Sport in einem sehr geschäftigen Alltag, wo sie halt ja, im öffentlichen Leben stehen unter einen Hut. Wie ticken die? Was ist das Mindset? Was kann man da vielleicht lernen? Was sind vielleicht so Routinen? Oder ja, Dinge, die sie tun, kleine Rituale, ähm, die sie zum Erfolg führen. Also das interessiert mich schon und ich will mich da weiterentwickeln und traue trau mich jetzt mal auch an die Namen. Und gerade diese Person hat halt überraschend schnell auf meine Anfrage geantwortet und war super offen und super freundlich und sind so Dinge, die einen dann wirklich überraschen. Und ja, umso mehr freue ich mich dann, wenn es soweit ist. Also ihr könnt euch schon mal hoffentlich auf Dezember einstellen. Ich bin mir sicher, dass das Gespräch stattfinden wird. Es ist nur noch eine Frage des Datums und ja, wann es dann eben stattfinden wird. Das dazu. Ähm, Ausblick auf die Gäste habe ich euch gegeben. Ich möchte in einer der weiteren Folgen noch mal ein bisschen persönlicher werden, jetzt heute nicht, aber weil das sonst eine zu große Themendurchmischung ist, aber in den kommenden Folgen noch auf das Thema Depression und Psychotherapie eingehen, warum? Weil ich einfach immer wieder feststelle, wie viele Menschen einen mentalen Struggle haben und diese großen Schlagwörter Mental Health, mentale Gesundheit und jeder macht jetzt irgendwie Psychotherapie. Das ist nichts, was man leichtfertig anschauen sollte oder damit leichtfertig umgehen sollte. Auch wenn man sagt, oh, ich bin so Depri, äh, sollte man ernst nehmen. Auch wenn man das im Umfeld von Freunden, von Familie, von Partnern und so weiter mitkriegt. Und das ist kein Spaß. Ich habe das auch immer ja, bis April diesen Jahres als einfach, ja, ich bin ein bisschen Depri abgetan. Aber im Grunde lag da ganz, ganz viel verschüttet. Und ich bin da gerade noch in der Aufarbeitung ich bin jetzt bei über 20 Sitzungen mit meinem Psychotherapeuten, der hervorragend ist und möchte euch da einfach nochmal ein paar Tipps auch geben, wie ihr vielleicht auf einen richtigen Therapeuten oder Therapeutin stoßen könnt, was ich finde, was eine Etikette ist in der Psychotherapie worauf man achten sollte, was wichtig ist, um auch sagen zu können, da komme ich jetzt weiter, also sprich auch einen gewissen Erfolg bei sich selber verzeichnen kann, also was muss man selber auch dafür tun. Es ist Arbeit und es ist eine Arbeit in so einer Form, dass mir oft so ergangen ist, jetzt die ersten paar Male vor allem, dass ich komplett hinüber war dann für den Rest des Tages, weil das so an die Zellen geht, ja, an, an den Kern von Dingen dass einen das wirklich auch körperlich mitnimmt. Und da sieht man halt mal wieder, wie stark Body, Mind, Mind, Body wirken. Und dass das immer eine Wechselwirkung ist und nicht voneinander getrennt ist. Also Body and Mind, Mind and Body. Sondern es ist ein, ein Zusammenhängen des Ganzes, das Ganzheitliche. Und ja, man braucht auch vielleicht eine Portion Glück mit einem guten Therapeuten. Ähm, ich würde mal sagen, ich habe da, ich habe großes Glück gehabt und möchte da einfach in einer, wie gesagt, der kommenden Folgen darauf eingehen, falls ihr an einem ähnlichen Punkt im Leben seid, auch zu sagen, hey, ich bin damit nicht alleine, auch wenn man nach außen oft stark ist und auch wenn man wie ich vielleicht jetzt einen Wüstenlauf gewonnen hat und sich das Leben hier gerade in Tunesien aufbaut, ähm, aber auch viel zurückgelassen hat dafür, ähm, ja, möchte ich euch immer wieder Mut machen. Also ich bin auch eine von euch oder von denen, denen es halt nicht immer gut geht und wo nicht immer alles Eitel äh, Sonnenschein ist und ja, das einfach zeigen, ja, wir sind alle nicht perfekt, wir haben keine perfekten Leben, alle die meinen, sie hätten das denen glaube ich halt nicht und äh, das Leben ist ein Up and Down, es gehört dazu, aber es gibt Möglichkeiten, gerade mit den Tiefschlägen im Leben, ein klein wenig besser umzugehen und bei sich selber eben auch zu schauen, was kann ich denn dazu beitragen, dass es mir gut geht und diese Ressourcen haben wir alle in uns. Ein weiterer Hinweis noch: Wintercamp 2023. Die Überlegung war ja, ich habe es glaube ich schon mal in einer der letzten Folgen gesagt: Männer-Frauen-Mixcamp. Aber das Athletenhaus, in dem es immer stattfindet, in der Partnerlodge in Garmisch-Partenkirchen, gibt einfach äh, das nicht her, dass da eine Vermischung zwischen Männern und Weiblein ähm, günstig wäre, weil es eben bewusst ja andere Bedürfnisse sind von Männern und Weiblein. Und dann Paare, war jetzt auch die Erfahrung, ist nicht immer so leicht, weil Paare oft dazu tendieren aufeinander zu hocken, was ja auch normal ist. Ja, wenn man gemeinsam ein Wochenende verbringt zum Beispiel, ähm, da will man ja dann nicht natürlich was separat die ganze Zeit machen. Aber es ist natürlich für eine Dynamik in der Gruppe nicht so einfach. Deswegen habe ich mich entschlossen, nur bei Frauen zu bleiben. Ähm, und ja, einfach, dass sich die Frauen untereinander easy peasy bewegen können, dass man auch auf Themen eingehen kann, die halt vielleicht nur Frauen betreffen. Und da gibt es allerhand Gesprächsstoff, der immer wieder aufgetaucht ist in den letzten Camps. Und die Erfahrung zeigt einfach, dass das so, wie es bisher gelaufen ist, auch gut ist und so weiterlaufen kann. Von daher könnt ihr euch gerne anmelden. Die Ladies, die jetzt hier zuhören, vom 9. bis 12. Februar ähm, findet ein Wintercamp statt im Rahmen wie dieses Jahr auch im Februar. Es gibt eine minimale Planänderung, Programmänderung. Schaut einfach mal rein. In den Shownotes ist der Link drin auf die Webseite. Beziehungsweise in einem Dokument könnt ihr euch dann anmelden. Das ist ein Anmeldeformular, steht auch alles da. Und dann freue ich mich natürlich noch auf ein paar Anmeldungen. Also seid einfach mal dabei im Februar für dreieinhalb Tage in Garmisch im wunderbaren Winter. Der jetzt hier noch nicht so ganz eingekehrt ist, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir reicht es dann, glaube ich, wenn ich zehn Tage oder so in Garmisch sein werde und da den Winter dann auskoste für die paar Tage, aber ähm, ja, ich genieße auch hier einfach gerade noch die recht milden Temperaturen, dass es noch möglich ist, in kurzen Sachen zu laufen, dass es sehr, sehr hell ist, sehr viel Sonne ist und ja. Nichtsdestotrotz, die Camps finden weiter statt. Ähm, es wird auch noch im Frühjahr, denke ich, eins geben, wahrscheinlich Richtung Mitte, Ende Mai und es wird auch wieder eine Erlebniswoche hier in Tunesien geben, voraussichtlich im Juni. Also die Termine muss ich jetzt noch festlegen und abklären, ich werde sie dann zeitnah auf der Webseite auch veröffentlichen, unter Camps im Menü, könnt ihr das dann nachlesen. Beziehungsweise werde ich auch hier im Podcast immer wieder darauf hinweisen, wo ihr dann die neuen Termine findet. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr dabei seid. Ja, ich habe mit der Freigabe meines ersten Buches, das im April jetzt erscheint, Anfang April, das ihr auch vorbestellen könnt, Trailrunning für Frauen habe ich den Impuls gehabt, ein bisschen mehr von meiner Lebensgeschichte aufzuschreiben, weil ich finde, dass so viele Leute ähnliches durchgemacht haben, aber wenige Leute eben darüber schreiben, mir das Schreiben sehr liegt und ich einfach Bock habe, das mal loszuwerden. Also gerade so in Sachen Trauerverarbeitung, Extremsport, familiäre Dinge, Kinder, Lebenswege, Jobs, wie es ist, sich immer so ein bisschen außerhalb der Norm zu bewegen, wie es ist, nicht in ein System reinzupassen. Also ein Konglomerat aus Themen, die aber unter einem roten Faden laufen, äh, habe ich mir jetzt mal vorgenommen. Da habe ich angefangen zu schreiben ohne Verlag, einfach nur, weil ich Bock habe auf, auf dieses kreative Ausrotzen, nenne ich es mal einfach, also einfach die Dinge reinzutippen, wie sie gerade kommen, die Wörter. Es hat noch keine konkrete Ordnung. Es gibt noch, wie gesagt, äh, kein, keine Versuche, das an den Verlag zu schicken oder Verlage darauf aufmerksam zu machen, wie auch immer, ist noch gar nicht die Intention. Natürlich wäre schön, auch so ein Buch mal zu veröffentlichen, also das kann ich mir gut vorstellen. Aber alles zu seiner Zeit, was ich euch einfach damit sagen möchte, ist, Leute macht mehr von den Dingen, die euch erfüllen, die euer Herzöge höher schlagen lassen, ähm, wo ihr merkt, boah, das tut mir einfach gut, wenn ich das tue. Ja, das kann häkeln, stricken, töpfern, malen, schreiben, Musik komponieren. Alles, was so einen kreativen Output irgendwie bedeutet, kann das, kann das sein. Und davon einfach mehr zu tun. Und wenn es nur eine halbe Stunde am Tag ist, damit ist schon ganz viel gewonnen und es geht einem automatisch besser. Ja, dann Training für ein Ultratrail Trail. Im Flachen für einen bergigen Ultratrail. Also der Ultratrail, den ich vorhabe hier im Norden des Landes, hat knapp über 2600 Höhenmeter. Das ist schon ein Brett. Äh, ja, ich kann mir den Untergrund wahrscheinlich nicht so vorstellen wie in den Bergen, natürlich in Garmisch zuletzt. Aber es wird halt auch sandige Wege geben, Waldwege und so weiter. Also Pfade im Grunde. Und die Höhenmeter. Keine Ahnung, wie die da zusammenkommen. Aber anscheinend gibt es da genügend hoch und runter, dass das zusammenkommt. Also, wie bereite ich mich da jetzt im Flachland darauf vor? Wenn, wenn ihr jetzt zuhört und denkt, ja, shit, ich wohne ja auch im Flachland, irgendwie im Norden oder in Westfalen oder sonst wo, wo es flach ist in Deutschland, stellt sich einem einfach die Frage. Und wenn man auch nicht sofort irgendwie Richtung Gebirge fahren kann, weil es halt lange, lange dauern würde und man das nicht mal eben schnell macht an einem Tag, stellt sich einfach die Frage, also was ist denn effizientes Training, für so einen Lauf. Und wenn du jetzt auch so einen Lauf vorhast, ob er jetzt 30, 20, 50 Kilometer lang ist oder länger, einfach einen Lauf mit Höhenmetern, wo ihr euch nicht unmittelbar in eurem Wohnort darauf vorbereiten könnt, habe ich ein paar Tipps. Eine super gute Übung, um Fitness im Gluteus Maximus und im hinteren Oberschenkel zu bekommen, der dann wiederum beim Downhill-Laufen im Rennen quasi den Oberschenkel gut kompensieren kann, dass man sich den nicht gleich... Zerscheppert, weil in den Oberschenkel gehen halt, geht halt sehr viel Kraft. Ja, da geht viel Kraft flöten beim Downhill-Laufen. wenn ich einfach einen starken hinteren Oberschenkel habe und äh, der Popomuskel auch noch hält und gut austrainiert ist, dann habe ich einfach äh, höhere Chancen, das Rennen besser durchzustehen, gerade auf den Downhill-Passagen. Das heißt also, ich mache Box-Step-Ups, also eine Box einfach nehmen, keine Ahnung, halben Meter hoch, 50, 60 cm hoch oder eine Mauer. Ich habe auf unserer Terrasse hier eine Mauer, ich habe die auch noch nicht gemessen, aber es ist einfach, wo man einen ordentlichen Schritt hochgeht, also viel höher als eine Treppenstufe natürlich, wo ihr wirklich merkt, ah, da muss ich das Knie schon ganz schön anheben, dass ich da hochkomme. Und dann geht man mit dem linken Bein zum Beispiel, mit dem linken Fuß auf diese Mauer oder auf diese Box, die man sich aufstellt, hält die Arme entweder verschränkt hinter im Nacken oder lässt sie einfach hängen oder die steuern so ein bisschen die Hochbewegung und geht dann wieder runter mit dem linken Fuß. Und das macht man auf jeder Seite zweimal, zehnmal oder einmal zehnmal. Und Achtung, die Übung pfeift ziemlich rein in die tiefere Muskulatur. Also nicht unterschätzen, dass so ein paar Schrittchen hoch und runter ganz schön reinknallen können und auch müde Beine verursachen können. Also fangt da langsam an. Da spielen sehr viele Sehnen und Bänder auch noch in dieser ganzen Bewegung eine Rolle, die da zusammenkommen. Und wer da jetzt noch gar nicht trainiert ist damit, der sollte wirklich am Anfang aufpassen, ein, zweimal die Woche so ein, zwei Runden machen davon, also ein, zwei Sets quasi, aber auch nicht mehr. Also das ist der Box Step-up. Das zweite ist die Kettlebell kniebeuge Jetzt muss ich mal gerade ein Stückchen Espresso hinnehmen. Das war auch so ein bisschen mein Secret Weapon, meine Secret Exercise vor dem Ultra. Lauf schon noch in Garmisch, habe ich viele Kniebeugen mit der Kettlebell. was heißt viele, ich weiß jetzt nicht wie oft, aber jeden Tag halt, gerade beim Vorbeilaufen an der Kettlebell 12 Kilo, einmal geschnappt und das Ding in der Kniebeuge runter und dann quasi hochdrücken und die Kettlebell noch nach oben drücken mit ausgestreckten Armen und dann wieder runter, wieder hoch und das so 10, 15, 20 Mal. Und wenn man das halt jeden Tag macht, dann läppert sich das auf die Woche und genau das habe ich eben auch hier dann in der Vorbereitung, in der letzten Vorbereitung auf den Wüstenlauf, äh, da hatte ich ja noch drei Wochen hier im Flachland, habe ich diese Kettleberg-Kniebeuge auch gemacht. Auch da Achtung. Aufpassen, wer diese Übung noch gar nicht kennt, dass man jetzt nicht gleich 50 macht und dann irgendwie sich verletzt, sondern lieber klein anfangen und steigern. Steigern geht immer, wenn man aber einmal downgraden muss, ist es halt übel, weil in der Regel dann, das länger dauert, sich wieder aufzutrainieren. Also Box-Step-Ups oder Mauer-Step-Ups und die hat jeder vor der Tür irgendwie. Und Kettlebell-Kniebeuge. Treppenstufen. Wir haben jetzt hier vom Erdgeschoss hoch in unsere Wohnung, zu unserer Wohnung 120 Stufen. Das ist schon ordentlich, aber auch wenn ihr jetzt ein Treppenhaus habt mit 50 Stufen, ja, dann geht halt einmal mehrmals am Tag hoch und runter. Auch das läppert sich. Wenn man das zehnmal macht, hat man schon 500 Stufen. Ja? Und das sind halt auch ein paar Höhenmeter, die sich dann läppern. Natürlich jetzt nicht viel. Man könnte aus dem Ganzen auch eine, eine Übung oder eine ganze Trainingseinheit machen und sagen, okay, mein Haushalt ist 20 Höhenmeter. Äh, da muss ich, keine Ahnung, zehnmal hoch und runter, Sich ich 200 habe. Das ist natürlich extrem wäre dann, wie gesagt, als einzelne Einheit zu machen. Das muss dann auch nicht schnell sein und auf Vollspeed, sondern man kann einfach sagen, okay, ich gehe jetzt zehnmal dieses Treppenhaus hoch und runter. So Und das ist auch schon ein super Training. Also Treppen, wo auch immer ihr gerade seid und wohnt oder in irgendeinem Parkhausgebäude, also ich meine, da muss man halt dann ein bisschen kreativ werden. Wer es gar keine Treppen hat oder auch kein Stadion um die Ecke hat, wo man Treppenstufen hat, sucht einfach weiter. Manchmal gibt es im Wald irgendwelche Treppen oder in Parks oder in irgendwelchen Hochhäusern. Also da muss man einfach ein bisschen ums Eck denken und sich auch nicht zu schade sein, Wege zu finden. Und das ist zum Beispiel eine effektive Übung um eben die exzentrische Oberschenkelmuskulatur beim Runtergehen der Stufen oder Runtertraben der Stufen zu trainieren, weil die Kraftübertragung dann natürlich in die ganzen Stränge im Oberschenkel geht, im Vorderen vor allem. Und dann beim Hochgehen habt ihr eben diesen Effekt von dem Box-Step-Up. Also das in Kombination, diese Box-Step-Ups und dann noch Treppenstufen einmal die Woche als spezifisches Training, als Einheit, macht schon wirklich sehr fit. Ja, dann haben wir schon mal drei Übungen und dann habe ich noch aufgeschrieben, längere Läufe, einfach für die Grundlagen Ausdauern. Mit länger meine ich jetzt nicht 30, 40 Kilometer. Ich habe jetzt, wie gesagt, die 69 mal vor Mitte Januar. Und da werde ich aber auch nicht länger als 30 am Stück laufen oder 25 und dann eher diese back to backs wieder machen. Ne? Also zum Beispiel letztes Wochenende habe ich dann 15 und am nächsten Tag, was hatte ich denn da, 8 oder so, das hat auch gereicht, das steigere ich jetzt von Woche zu Woche und dann bin ich halt in ein paar Wochen mal bei 25 oder so oder mal bei 30. Aber es muss nicht mehr als 75 Prozent der Gesamtdistanz deines Events sein auf zwei Tage verteilt. Das kann man sich jetzt mal schön ausrechnen für die Mathe-Profis. Also das sind eigentlich so die Elemente, mit denen man schon sehr viel erreichen kann. Da gibt es natürlich auch so Sachen wie... Seitensprünge, man ist barfuß auf einer Matte oder rutschfest im Untergrund. Ich mache das immer alles gerne barfuß, weil ich dadurch einfach mein, meine Füße viel mehr spüre und die Muskulatur ganz anders beanspruche, als wenn ich wieder einen Schuh dazwischen habe. Also das empfehle ich euch auch. Macht diese ganzen Übungen, die ich gerade genannt habe, bis auf das Treppenhaustraining barfuß. Ich mache das alles barfuß. Alles, was mit Core und Stabil zu tun hat, mache ich barfuß und da kann man sich jetzt eine, eine Matte oder rutschfeste Untergrund nehmen, Medizinball vor sich legen und dann quasi über diesen Ball seitwärts springen. Immer einen Fuß quasi rechts rüber setzen und dann mit dem linken nachziehen, so als Sprung. Also nicht mit beiden Füßen drüber, sondern mit einem Bein zuerst drüber und das andere nachziehen. Das ist dann eine ganz dynamische Bewegung, es muss nicht schnell sein, einfach links, rechts, links, rechts und das trainiert extrem gut die äußere Bänder Geschichte, gerade am äußeren Knie, das ITB zum Beispiel, was ja gerne mal äh, ein bisschen meckert, wenn man mehr Training macht oder dann plötzlich irgendwie Höhenmeter hat und dem Ganzen gar nicht gewappnet ist, sollte man das auf jeden Fall trainieren. Auch da Vorsicht, man kann sich relativ schnell verletzen bei diesen Geschichten, von daher lieber anfangen mit vielleicht zweimal acht oder einmal zehn und dann lieber steigern. Wie gesagt, steigern geht immer, aber einmal ein Downgrading ist dann in der Regel eine längerfristige Pause. Ja, das sind erstmal meine Tipps, wie ihr euch im Flachen auf einen bergigen, hügeligen Trail vorbereiten könnt. Ob jetzt ein eigenes Projekt oder Wettkampf, ist ja dann egal. Ich hoffe, ich kann euch damit weiterhelfen. Und ich denke, auch für heute reicht das mit der Themen und ja, Vielfalt, die ich euch hier genannt habe. Verschiedene Sachen äh, eng zusammengepackt, zusammengefasst. hoffe, ihr hattet wieder Freude am Zuhören. Ich wünsche mir natürlich sehr, dass ihr eine schöne 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlasst. Das wäre mir sehr gelegen, wenn noch ein paar dazu kämen. Es sind jetzt knapp 60 Bewertungen, also wenn wir mal Richtung 100 steuern, wäre das echt gut. Ähm, ja, haltet euch da nicht zurück. Wer das noch nicht getan hat, bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und ein paar Sätzchen hinterlassen. Oder bei Spotify kann man es, glaube ich, auch neu ein Herzchen vergeben. Also ja, ich finde da schon Wege. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr diese Folge oder diesen Podcast weiter teilt, weiterflüstert. Wer noch Bock hat und ein Coaching braucht, der kann auch anfragen. Da können wir auf jeden Fall ins Gespräch kommen. Und ja, wer schon mal ein Ziel anvisiert hat für kommendes Frühjahr, ist also herzlich willkommen, ein paar Monate ins Coaching zu kommen. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Run happy and be happy. Bis zum nächsten Mal. Eure Anna.